0: Nous ouvrons ce matin notre Bible au livre de la Genèse, où nous lisons au chapitre 39e les six premiers versets. On fit descendre Joseph en Égypte, donc après qu'il ait été vendu par ses frères à une caravane ismaélite. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, « Chef des gardes égyptiens l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui l'entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. » Jusque-là, notre lecture. Joseph, où est ton Dieu « Oui, où est ton Dieu » étions-nous tentés de lui demander alors que nous essayons il y a quelque temps de jeter un regard dans le cœur de ce jeune homme qui venait d'être victime de la jalousie, haineusement vendu par ses frères, fils d'un même père, apparemment abandonné de Dieu, impitoyablement emmené par une caravane madianite et mis aux enchères, sur un marché d'esclaves égyptiens. Cependant, nous n'avions décelé, vous vous en souvenez sans doute, ni révolte, ni découragement chez ce garçon de 17 ans, arraché brutalement à une affection paternelle particulière, fidèle, comme il le fut réellement. Qu'à Joseph, le serviteur consciencieux, comme il le fut également, qu'à Joseph, le captif privilégié. Un esclave qui demeure dans la maison de son maître, ça se voyait rarement, hein Il devait dormir au grenier ou à l'écurie ou que sais-je encore. Ici, il est dans la maison de son maître et tout lui est ouvert et même tout lui est confié, excepté la femme de Potiphar. Et c'est la raison pour laquelle il ne cède pas à ses instances. Vous connaissez son histoire, n'est-ce pas Je n'insiste nullement. Eh bien, fuyant les chemins battus, je ne vais pas précisément m'arrêter à Joseph, mais plutôt mettre en évidence aujourd'hui Potiphar, et eh oui, l'officier de Pharaon, au service de qui se trouve Joseph. Aussi, suis-je amené à vous révéler d'emblée le titre de mon message, Potiphar, l'heureux maître. heureux maître en vérité, qui acquiert un esclave accomplissant sa tâche par acquis de conscience comme pour le Seigneur, ainsi que l'enseigne le Nouveau Testament, comme pour le Seigneur, et non, non par crainte de la bastonnade. Alors, je vous pose une première question, mes amis. Votre employeur a-t-il eu la main aussi heureuse que Potiphar en vous engageant à son service Je ne pose pas la question me concernant, puisque vous êtes en quelque sorte mes employeurs. Mais je vous la pose, je me permets de vous la poser, mes amis. Votre employeur a-t-il eu la main heureuse aussi heureuse que Potiphar en vous engageant son service, ou jure-t-il à l'exemple de cet industriel chrétien déçu qu'aucun frère en la foi n'entrerait jamais plus dans son entreprise Regardons tout d'abord, si vous le voulez bien, la clairvoyance de Potiphar. Ce sera mon premier point. Le second point, sa confiance en Joseph et finalement la récompense que Dieu lui accorde pour avoir considéré favorablement son esclave. Sa clairvoyance donc tout d'abord. L'Éternel fut avec Joseph qui prospérait, est-il précisé ici. Joseph est donc comparable au juste je ne puis m'empêcher d'y penser, au juste à l'homme intègre et droit du psaume premier, semblable à un arbre planté près des eaux courantes, qui donne ses fruits en leur saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui l'entreprend, dit l'Écriture, lui réussit. C'est bien Joseph, n'est-ce pas? Et le secret de cette réussite, de cette prospérité visible, où se trouve-t-il En Joseph, je ne le crois pas personnellement. Je discerne plutôt le secret de sa réussite dans le fait de la présence de l'Éternel à ses côtés. Certains d'entre nous se souviennent d'un cantique de nos anciens recueils disant ⁇ Nous lutterons seuls contre tous ⁇ et j'ajoute contre toutes les adversités de la vie, n'est-ce pas ?⁇ Nous lutterons seuls contre tous pourvu Oui, pourvu que Dieu soit avec nous. Alors que le méchant s'épuise dans de vains efforts, tout nous réussit si Dieu est avec nous. Quant au méchant, écoutez ce qu'affirme le sage de l'Antiquité au psaume 127e. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » En vain, vous levez-vous tôt et vous couchez-vous tard. En vain, vous mangez le pain de la douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est l'Écriture sainte qui s'exprime ainsi. L'Éternel fut donc avec Joseph et son maître alors vit Potiphar vit que l'Éternel était avec lui et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Surprenante réussite en vérité, dans une situation si adverse, dans des circonstances si peu conformes au goût du jeune homme, n'est-ce pas Et oui, je vous l'ai dit, en étudiant euh, ce texte intitulé Joseph, où est ton Dieu? que pour descendre des plaines de Dotan de, où ses frères l'avaient vendu aux Madianites en Égypte, le chemin passait près de la maison paternelle. Oh, comme Joseph dut crier à Dieu alors qu'il passait vers la maison de son père en disant, Seigneur, permets que papa soit sur le chemin, ou du moins l'un de ses serviteurs, auquel je puisse adresser mon SOS. Mais Dieu semble être aussi sourd que les hommes, oui que ses frères, qui n'avaient pas voulu écouter ces cris de détresse et qu'il avait ainsi vendu pour devenir esclave en Égypte. Moi, je crois que j'aurais jeté ma foi par-dessus bord. Il n'en fut rien de Joseph. Au contraire, il reste fidèle. Et c'est la raison pour laquelle, n'ayant pas abandonné son Dieu tout, lui réussit de la façon décrite dans le texte que nous venons de lire. Mais aussi, mais aussi faut-il en déduire que Joseph ne se limitait pas à son strict devoir Je le crois personnellement. Contrairement à ce maçon qui, sur le coup de midi, pour éviter d'accomplir quelques secondes de travail supplémentaire en déposant son seau. Ce seau rempli de mortier, au premier coup de midi, il le lâche tout simplement, hein, ce seau, sur la tête d'un passant du haut de son échafaudage. Joseph n'était pas semblable à cet homme. Quoi qu'il lui en coûte, Joseph ne lésine pas. L'avez-vous suivi dans sa mission relatée au chapitre 37 Lorsqu'il est envoyé par son père à la recherche de ses frères, oh, qu'il craignait sans doute de rencontrer seul dans les champs, car euh, ne lui avaient-ils pas déjà manifesté leur haine après les rêves qu'il leur avait racontés, oh, sans doute, hein eh bien, ne les trouvant point à Sichem, où le père l'avait envoyé, il ne se contente pas de retourner soulagé à la maison paternelle, où il était alors en sécurité, disant « Papa, devoir accompli, obéissant à tes ordres, je me suis rendu à Sichem, mais hélas, mes frères ne s'y trouvaient point, que pouvais-je faire davantage ?» Non, ce frère consciencieux considère sa mission inachevée, aussi longtemps qu'il n'a pas découvert ce qu'il est appelé à contacter. Il poursuit donc son chemin. Après, s'être tranquille auprès de passants où se trouvaient ses frères. Il poursuit son chemin jusqu'à Dotan, au risque, je crois pouvoir dire cela, au risque d'y perdre sa vie. Joseph avait des dons particuliers. Le Seigneur se révélait à lui. N'explique-t-il pas le songe du pantier de l'échanson N'explique-t-il pas plus tard le songe du pharaon Peut-être Dieu lui avait-il fait comprendre qu'il risquait sa vie en allant trouver ses frères. Mais il y va tout de même, et je le répète, au risque d'y perdre la vie. Parce qu'il veut être fidèle à la mission que son père lui a confiée. Et c'est donc dans ces conditions, mes amis, que Potiphar vit que l'Éternel était avec son esclave. Justement parce que celui-ci ne bâcle pas sa besogne, son ouvrage. Il n'a absolument rien d'un tir au flanc, profitant de son maître et pensant, comme beaucoup d'employés, tourne soleil, c'est le patron qui paye. Avant la lettre, Joseph applique la recommandation de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Je vous lis au chapitre 6e, Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Et non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servants de Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alors me permettez-vous un conseil Envisageons, frères et sœurs, envisageons tous, jeunes et moins jeunes, notre tâche journalière, aussi humble soit-elle, peut-être même un harassant travail à la chaîne, comme nous étant assignés par Dieu aussi pour les ménagères, le travail journalier répétitif, hein, toujours faire la lessive, toujours repasser le linge, toujours combiner de nouveaux menus et les cuire pour la famille. Envisageant notre tâche journalière, je vous en prie, aussi humble soit-elle, je le répète, comme nous étant assignés par Dieu à qui nous aurons à rendre compte finalement. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, le 3 et verset 20, ne dit-il pas « Quelque travail que vous fassiez, donc le plus humble aussi, le plus sale aussi, quelque travail que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, pas pour les hommes, hein, que pour le Seigneur, Sachant que vous obtiendrez du Seigneur une petite tape sur l'épaule <rire> Non. Écoutez bien. Sachant que vous obtiendrez du Seigneur son héritage pour récompense, c'est-à-dire la vie éternelle et le partage de son règne d'éternité en éternité. Potiphar voit que l'Éternel est avec Joseph. Le monde qui nous entoure, voyez-vous, a assez entendu le patois de Canaan, le langage pieux, la parlotte de certains chrétiens l'agace. Il attend davantage de nous. Il veut voir, oui voir, la mise en application de nos nobles principes chrétiens. Et ce sera, croyez-moi, la plus efficace des évangélisations. Ne pensez-vous pas Hélas, quelle triste notion de Dieu nous offrons souvent à notre entourage, alors que nous sommes appelés ses ambassadeurs. Être l'ambassadeur d'un pays, quelque part, c'est vraiment honorifique. Et un pays n'envoie pas n'importe qui comme ambassadeur. Eh bien, pensons-y, frères et sœurs, nous sommes les ambassadeurs du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du Dieu de l'univers, du créateur de toutes choses. Alors ne l'oublions jamais, noblesse oblige Devant le spectacle de l'humble fidélité de Joseph, Potiphar, païen, idolâtre notoire, sans doute, son nom même ne signifie-t-il pas consacré à Ra, grand dieu solaire des Égyptiens Eh bien, devant le spectacle de l'humble fidélité de Joseph, Potiphar, le païen, N'attribue nullement la réussite de son esclave au hasard ou à quelque divinité païenne. Mais la Bible le dit, dans sa perspicacité, il reconnaît chez lui le secours de l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Mes amis, encore une question. Reconnaît-on le doigt de Dieu dans notre propre vie chrétienne? Ou finalement, n'y a-t-il aucune différence entre nous et le monde incrédule Importante question à laquelle je vous demande de répondre, non pas à moi, mais au Seigneur lui-même. Car je crois que c'est lui qui nous la pose par ma bouche maintenant, à vous comme à moi, moi comme à vous, cette importante question. Après la clairvoyance de Potiphar, sa confiance, sa confiance. Potiphar est donc un maître clairvoyant, perspicace, mais il est également disposé à la confiance à l'égard de son subordonné. Je viens d'entendre un message où l'on disait « il faut d'abord avoir confiance en Dieu pour avoir ensuite confiance en soi ». Et finalement, dans les autres. Eh bien, Potiphar a confiance en Joseph. Écoutez le texte biblique. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas toujours le cas. Et sans doute... J'imagine quelque peu maintenant. Sans doute, Potiphar n'a-t-il pas un caractère très facile Oh, je n'imagine nullement en lui une âme sensible. Et pour quelle raison N'était-il pas le chef des gardes du roi Et par conséquent aussi chef des bourreaux d'Égypte C'est lui qui disait à l'un, tu vas couper la tête à celui-là ou tu vas pendre cet autre « Moi, je n'aimerais pas faire un tel boulot, hein ?» Sans doute, Potiphar ne devait-il pas être très sensible. Alors que nous savons qu'à cette époque, on était exécuté pour un « oui » ou pour un « non ». Et Potiphar, précisément, était chargé de faire respecter la sentence. C'est probablement lui qui a donné l'ordre de pendre le fameux pantier auquel Joseph avait expliqué son rêve. Oui, caractère sans doute pas très facile. Cependant Joseph, par sa fidélité, sa droiture, sa conduite irréprochable, en impose à ce maître au cœur dur sans doute, qui considère le jeune homme et lui accorde alors toute sa confiance. J'y reviens, ce n'est pas en annonçant l'évangile, il ne savait sans doute pas encore euh, euh, la langue égyptienne à ce moment-là, Joseph. Il convainc son patron par son attitude. par son attitude. Et puis une autre chose que je tiens à souligner... C'est que la piété, maintenant, de Joseph paie. L'apôtre Paul dit bien euh, « La piété est utile à toutes choses », alors qu'il venait de dire euh, « L'exercice physique est utile, oui, mais au fond, à peu de choses, n'est-ce pas, un peu de choses ?» de chose. Mais la piété est utile à toutes choses, et là, les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. Voyez-vous, mes amis, il existe heureusement un juste retour des choses. L'honnêteté, la fidélité, paient finalement. On m'a parlé d'un jeune homme à Genève qui était comptable. Et un jour son patron de lui dire, euh, écoutez, euh, cher monsieur, j'aimerais que, « Vous arrangiez ma comptabilité de telle ou telle façon. Hein, ça devenait une comptabilité double et trouble. Hein. »« Ah non !» lui dit le jeune homme. « Je suis croyant et ma conscience ne me permet pas d'aller dans ce sens. »« Alors bien sûr, le patron l'a mis immédiatement à la porte. » Et le jeune homme resta longtemps au chômage. Entre-temps, ce patron engagea un nouvel employé alors qu'il fut d'accord euh, d'aller dans le sens désiré par le patron pour y gagner quelque argent. Mais écoutez bien ce qui est arrivé. Ce nouvel employé de se dire « Ah, mon patron veut, exige même que je sois malhonnête », eh bien je serai malhonnête en sa faveur mais je vais être malhonnête à fond et en retirer aussi quelque avantage pour moi. Alors il commença de traficoter hein, dans la caisse du patron, dans la comptabilité, par les chiffres qui n'étaient plus exacts, pour en mettre aussi un peu dans sa poche, jusqu'au moment où le patron découvrit le poteau rose et flanqua son deuxième employé à la porte. Et tout en se grattant la tête, le patron se demandait, mais qui pourrais-je bien engager, en qui je puisse avoir pleine confiance, et qui ne se mette pas à me voler Quand tout à coup, il repensa au jeune homme qu'il avait liquidé, en première position, hein, et se dit, tiens, tiens, si ce garçon-là voulait rester honnête, certainement, ne me volera-t-il jamais moi-même Alors il lui lança un coup de fil et l'engagea aussitôt, avec à peu près le double de salaire. Je le répète, l'honnêteté paye toujours, tôt ou tard. Imaginons Joseph, misérable, esclave hébreu, établi sur la maison du chef des gardes du roi Pharaon. Mais ça ne s'était jamais vu sans doute un esclave avoir une telle position. Comment est-il arrivé à une telle situation Nous pouvons nous le demander. Eh bien sans doute les besognes les plus basses, les emplois les plus inférieurs, lui ont-ils été premièrement confiés et Joseph les accomplit sans rechigner, j'imagine. Dernier venu, il se trouve placé tout au bas de l'échelle. Et il accomplit fidèlement ce qu'on lui demande. Et c'est ainsi qu'il fut élevé dans sa position d'esclave à chef de la maison de Potiphar. Alors, jeunes gens, jeunes filles, de grâce, ne dédaignez pas les humbles commencements. Soyez fidèles dans les petites choses et il vous en sera confié de plus grande. C'est d'ailleurs le message de l'Évangile. Si nous avons vu précédemment que Joseph avait été préservé du découragement et de la révolte, sans doute par la prière, par sa communion avec son Dieu, nous pouvons peut-être ajouter aujourd'hui qu'il fut préservé aussi du découragement en raison de son travail et justement de sa fidélité dans le travail. Ce travail qui est certes la malédiction prononcée contre nos premiers parents en punition de leur obéissance. « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », avait dit Dieu à Adam. Mais je crois que le travail, et il ne faudrait jamais l'oublier, est aussi une bénédiction. et eh oui, une bénédiction qui nous préserve de nombreux péchés. Rendez-vous compte, si l'on ne travaillait pas le temps qu'on aurait pour commettre une foule de bêtises, et eh oui, ne dit-on pas que l'oisiveté est la mère de tous les vices Dieu veut qu'on travaille. D'ailleurs, servir le Seigneur, n'est-ce pas le plus grand honneur qui nous soit accordé Nous sommes appelés par l'Écriture à être ouvriers avec lui. Et vous savez très bien ce que feront les serviteurs du Seigneur dans la Nouvelle-Jérusalem. Vous connaissez ce texte de l'Apocalypse. Il est dit, ses serviteurs le serviront. Alors commençons de le servir fidèlement, présentement les choses de la terre. J'en arrive à mon troisième point, il faut que je me hâte, car le temps est écoulé. Sa récompense, la récompense de Potiphar par rapport à la confiance qu'il a faite à Joseph. Dès qu'il l'eut établi sur sa maison, dit la Bible, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Le geste divin suit immédiatement le geste humain. Dieu ne restant jamais, jamais notre débiteur. Si on lui confie quoi que ce soit, si on lui sacrifie quoi que ce soit, si l'on fait le moindre geste, même si on donne un verre d'eau à l'un de, de ses plus petits de ses serviteurs, dit Jésus, on ne perdra pas notre récompense. Il nous accorde, selon la promesse de l'Évangile, au centuple ce que nous lui donnons. La bénédiction s'étendit sur tout ce qui lui appartenait, soit dans sa maison, soit au champ. Voyez-vous quand Dieu bénit, sa bénédiction est totale pas de demi-mesure de la part de qui procède toute grâce excellente et tout don parfait. Je termine. Que voit-on en nous, frères et sœurs Des momiers, c'est-à-dire des gens, comme le disait quelqu'un, qui ont le, le bon Dieu dans la bouche et le diable dans le cœur, ou de vrais serviteurs de Dieu et peut-on avoir en nous une pleine confiance, comme Potiphar a pu avoir une confiance bien méritée en Joseph Oh, puissions-nous tous être un sujet, une occasion de bénédiction pour tout notre entourage. Que Dieu nous en accorde la grâce. Amen.